0: Kennen Sie das Geheimnis der Bosheit? Paulus spricht davon, dass es sich schon regt. Und dann warnt er vor dem Mensch der Bosheit, dem Sohn des Verderbens. Worum es dabei geht? Bleiben Sie dran! Hier ist Bibel plus der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben und heute wollen wir uns den zweiten Thessalonicher Brief anschauen. Zu Beginn müssen wir uns aber zunächst einmal Gedanken über den Verfasser machen. Zu Beginn des Briefes richten Paulus und Silvanus und Timotheus ihre Grüße aus, wie im ersten Brief auch. Trotzdem wird die Echtheit des zweiten Briefes von vielen Theologen bestritten. Warum? Da wäre zunächst das Argument, dass der zweite dem ersten Thessalonicher Brief zu ähnlich ist. Der erste Brief habe dem zweiten als literarische Vorlage gedient. Vorrede, erste Danksagung, zweite Danksagung, ermahnender Teil, Aufforderungen an die Unordentlichen in der Gemeinde und ähnlicher Briefschluss. Dazu noch auffallende Übereinstimmungen im Wortlaut. Ja, Sie haben richtig gehört, der Brief soll nicht von Paulus sein, weil er einem anderen Paulusbrief zu ähnlich ist. Immerhin mal ein neues Argument, denn andere Briefe wurden ja für unecht gehalten, weil sie echten Paulusbriefen nicht ähnlich genug waren. Der Schweizer Theologe Godet bemerkt hierzu zu Recht... Sobald die Kritik zwischen zwei paulinischen Schriften eine gewisse Analogie findet, macht sie sich dies zunutze und sieht in der einen nur eine Nachahmung durch einen Betrüger. Begegnet sie aber einer Verschiedenheit, sieht sie darin einen Widerspruch. Daraus würde folgen, dass der echte Paulus nur einen einzigen Brief hätte schreiben können. Hätte er noch einen zweiten geschrieben, könnte dieser entweder den ersten wiederholen oder von ihm verschieden sein. Beides aber würde ihn verdächtig machen. Entscheiden Sie selbst, wie überzeugend eine solche Kritik ist. Neben den sprachlichen Ähnlichkeiten gibt es aber auch inhaltliche Gründe, die gegen eine Verfasserschaft des Paulus sprechen sollen. Das Hauptproblem sehen die Kritiker in der unterschiedlichen Behandlung der Wiederkunft Jesu und der Endzeit. Paulus redet im ersten Thessalonicher Brief davon, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, den Toten nicht zuvorkommen werden. Diese Naherwartung, also die Annahme, dass Jesus jeden Moment wiederkommen könne, sei typisch für Paulus. Im zweiten Thessalonicher Brief werde dagegen ein anderer Ablauf geschildert. Jetzt müsse erst ein Mensch der Bosheit erscheinen. Die Kritiker spekulieren jetzt, dass die Gemeinde nach dem Tod des Paulus verwirrt gewesen sei, weil sie ja wie Paulus mit der Wiederkunft Jesu noch zu dessen Lebzeiten gerechnet hätte so sei die Vermutung entstanden, der Tag des Herrn sei schon da. Diese Vermutung habe dann der unbekannte Verfasser mit dem zweiten Thessalonicher Brief korrigieren wollen. Dabei wird allerdings übersehen, dass Paulus in verschiedenen Briefen durchaus die Möglichkeit seines Todes in Betracht zieht, also keineswegs sicher damit rechnet, dass er die Wiederkunft Jesu erleben werde. In Philippe 1 und 2 erwägt er seinen Tod, im zweiten Korintherbrief erklärt er, dass er am Leben verzagte und davon ausging, sterben zu müssen. Und im zweiten Timotheusbrief schreibt er, die Zeit seines Sterbens sei gekommen. Bei aller Hoffnung, die sich Paulus auf eine Rückkehr Jesu noch zu seinen Lebzeiten machte, als sicher erwartet hat er sie nicht. Hinzu kommt, dass Paulus mit seiner Theologie schlicht Jesus folgt, der auf der einen Seite seine überraschende Wiederkunft ankündigt, zum anderen aber ebenfalls Zeichen der Endzeit nennt, auf die die Gläubigen achten sollen. Die sprachlichen und stilistischen Gemeinsamkeiten der Thessalonicher Briefe lassen sich im Ergebnis, ebenso wie die Unterschiede, genauso gut damit erklären, dass sie eben beide von dem Apostel Paulus stammen. Aus dem zweiten Thessalonicher Brief erfahren wir, dass wohl auch gefälschte Apostelbriefe in Umlauf waren. Es lag daher für Paulus durchaus nahe, den zweiten Brief ähnlich zu gestalten wie den ersten, der in der Gemeinde bereits als echt bekannt war. Das würde auch den Abschluss des Briefes erklären, wo Paulus noch einmal ausdrücklich deutlich macht, der Gruß stamme von seiner eigenen Hand, was ein Zeichen aller seiner Briefe sei. Damit ruft er die Gemeinde quasi zum Unterschriftsvergleich auf. Es ist kaum denkbar, dass ein wohlmeinender, unbekannter Verfasser zu einer so schweren Täuschung hätte greifen können. Auch diesmal sollten wir daher der alten Kirche folgen, die den zweiten Thessalonicher Brief als echten Paulusbrief akzeptiert hat, der sehr früh bezeugt ist, etwa bei Ignatius, Justin, Irenaeus, Clemens Alexandrinus und Tertullian. Was verbindet Paulus mit Thessaloniki? Der Apostel besuchte die Stadt zum ersten Mal während seiner zweiten Missionsreise um das Jahr 50 nach Christus. Er kam zusammen mit Silas aus Philippi und suchte zuerst die örtliche Synagoge auf, wo er den Juden an drei Sabbaten anhand der Schrift aufzeigte, dass Jesus der verheißene Messias war. Das erfahren wir aus Apostelgeschichte 17. Bei den Juden selbst hatte er damit wie oft nur mäßigen Erfolg. Dafür schlossen sich ihm eine große Menge gottesfürchtiger Griechen und nicht wenige von den angesehensten Frauen an, wie Lukas notiert. Diese junge Gemeinde stand dabei von Anfang an unter Druck, Einige Juden waren offenbar erbost über die religiöse Konkurrenz und zettelten mithilfe einiger übler Männer aus dem Pöbel, wie es Luther so drastisch formuliert, einen Aufstand an. Dabei schleiften sie Jason, in dessen Haus sich die Gemeinde traf, und einige Christen vor die Politarchen und warfen ihnen vor, gegen des Kaisers Gebote zu handeln und zu behaupten, König sei Jesus. Erst gegen Zahlung einer Kaution wurden sie wieder freigelassen und schickten Paulus und Silas noch in derselben Nacht aus der Stadt. Wir sehen, Paulus hat die Bedrängnis der Gemeinde von Anfang an miterlebt. Was also schreibt er den dortigen Christen in seinem zweiten Brief? Das erste Kapitel dreht sich erneut um die Bedrängnis der Gemeinde. Paulus ist dankbar, dass Glaube und Liebe der Gemeinde wachsen und dass sie Geduld in Verfolgungen und Bedrängnissen zeigt. Paulus sieht darin ein Anzeichen dafür, dass Gott Recht richten wird. Gott wird an den Verfolgern der Gemeinde Vergeltung üben, der Gemeinde selbst aber Ruhe geben, wenn Jesus sich vom Himmel her offenbaren wird. Paulus betet dafür, dass die Thessalonicher sich ihrer Berufung würdig erweisen, damit der Name Jesu verherrlicht werde. Das zweite Kapitel befasst sich dann, wie schon angedeutet, erneut mit der Frage der Wiederkunft Jesu. Offenbar drang irgendwie die Lehre nach Thessaloniki, der Tag des Herrn sei schon da. Wie genau die Gemeinde auf diese Idee gekommen ist, ist Gegenstand zahlloser Spekulationen. Einige glauben, dass die besonders heftige Verfolgungssituation zu dem Gedanken beigetragen hat, das Ende der Zeit sei gekommen. Andere Theologen vermuten, dass eine Irrlehre kursierte, nach der das Reich Gottes vollendet sei und die Thessalonicher demgemäß bereits mit Christus herrschen würden. Auch vorgeschlagen wird eine gnostische Lehre, nach der sich die Auferstehung bereits ereignet habe, dann aber eben in rein spirituellem Sinn. Dafür gibt die Antwort des Paulus allerdings wenig her, denn eine solche Lehre hätte Paulus mit Sicherheit mit dem Hinweis auf die Leiblichkeit der Auferstehung widerlegt. Denkbar ist auch, dass die Thessalonicher befürchtet haben, sie seien von Jesus im Stich gelassen worden, weil er sie bei seiner Rückkehr zurückgelassen hat. Letztlich aber müssen wir zugeben, dass wir nicht genau rekonstruieren können, was die Thessalonicher auf den Gedanken gebracht hat, der Tag des Herrn sei schon da. Hören wir jetzt aber mal rein, wie Paulus die Gemeinde beruhigt. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Paulus sagt, der Tag des Herrn ist noch nicht da, weil zuvor ein Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden muss. Und er erinnert die Gemeinde daran, dass er genau das auch bei seinem Aufenthalt in Thessaloniki gelehrt hat. Der Abfall, von dem Paulus hier redet, wird nicht weiter konkretisiert. Das griechische Apostasia kann sowohl eine politische Rebellion als auch eine religiöse Abtrünnigkeit meinen. Da der Widersacher, von dem Paulus redet, sich in den Tempel Gottes setzt und erklärt, er sei Gott, steht hier wohl eine religiöse Komponente im Vordergrund. Es geht um die Offenbarung, also das öffentliche Auftreten einer Person, die als Sohn des Verderbens bezeichnet wird. Als jemand, der sich fundamental gegen Gott und seine Gebote wendet und sich sogar selbst an Gottes Stelle setzen will. Im Laufe der Zeit ist vielfach versucht worden, diese Figur mit historischen Persönlichkeiten zu identifizieren. Hier ist allerdings Vorsicht geboten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der von Paulus genannte Mensch der Bosheit identisch ist mit der Figur, die Johannes in seinem ersten Brief Antichrist nennt. Johannes selbst warnt uns dann, dass schon viele solche Antichristen aufgetreten sind, die als Prototypen für diesen größten Widersacher Gottes dienen. Mit Sicherheit festhalten können wir an dieser Stelle daher nur, dass Paulus vor der Wiederkunft Jesu einen großen Aufstand gegen Gott selbst erwartet, der von einem besonders perfiden Mensch der Bosheit angeführt wird. Paulus erläutert dann noch weiter, was von diesem letzten Gegenspieler Gottes zu erwarten ist. Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Paulus legt Wert auf die Tatsache, dass der Mensch der Bosheit von der Macht des Satans gesteuert wird. Das ist ein Hinweis auf die dämonischen und teuflischen Mächte, die Paulus etwa im Epheserbrief als die Herren der Welt charakterisiert, die in der Finsternis herrschen. Aufgeklärten Menschen kommt das heute komisch vor. Die Bibel besteht aber immer wieder auf der Realität derartiger Mächte. Leider hat uns Paulus ein weiteres Rätsel hinterlassen, mit seiner kryptischen Bemerkung, dass noch irgendetwas das Auftreten dieses Menschen der Bosheit verhindert, das erst weggetan werden muss. Zu den Vorschlägen was das denn sein könnte, gehören etwa die Verkündigung des Evangeliums, der jüdische Staat, das römische Reich oder die Gemeinde. Auch hier gilt, dieses Problem endgültig zu lösen dürfte uns nicht möglich sein, zumal uns die Informationen fehlen, über die die Thessalonicher verfügten. Sicher wissen wir aber die Hauptsache. Jesus wird diesem Gegner ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Das Abschlusskapitel befasst sich dann wieder mit Ermahnungen zur Heiligkeit, die sich besonders an die Unordentlichen richten. Was hier insbesondere die Faulen meint, Menschen, die nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben, sollen dem Beispiel des Apostels folgen, der Tag und Nacht gearbeitet hat, um niemand zur Last zu fallen. Unklar bleibt, weshalb offenbar einige Gemeindemitglieder davon ausgegangen sind, nicht mehr arbeiten zu müssen. Manche Theologen vermuten, dass das an der Erwartung der unmittelbaren Wiederkunft Jesu lag. Wenn Jesus morgen kommt, warum dann heute noch arbeiten? Andere vermuten den Einfluss des römischen Klientelsystems, das untere gesellschaftliche Schichten abhängig machte von reichen Gönnern. Was immer der Grund für diese Haltung war, Paulus erklärte drastisch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. So viel zu den spannenden Thessalonicher Briefen. Wir werden jetzt von diesen sehr frühen Paulusbriefen zu den letzten Schriften wechseln, die uns überliefert sind. Den Pastoralbriefen. Eine Art Vermächtnis des Apostels. Ich hoffe, wir hören uns wieder hier bei Bibel+.